0: Hola, esto es Alma para Radio Cocoa, un espacio para derribar estigmas y tabúes en torno a la creación artística y la salud mental. Mi nombre es María Elisa y trabajo como psicóloga clínica. Llevo ejerciendo alrededor de 12 años y, aunque el tema de salud mental es más visible, sigo notando que todavía tenemos miedo de hablarlo abiertamente, en una conversación de sobremesa, por ejemplo. Teniendo en cuenta que nuestras relaciones interpersonales y la relación con nosotros mismos dependen de nuestro bienestar físico y emocional, estoy buscando generar y promover espacios seguros para el diálogo, para el reconocimiento, para identificarte, para conocerte y para conectar desde lo individual hacia lo colectivo a través del arte y la salud mental. Para este primer episodio hablo con Juan Diego Puente, artista y psicólogo mejor conocido como Toxic Chaman en la escena musical ecuatoriana con quien conversamos sobre su carrera en la que convergen la música y la psicología. Conversamos también sobre salud mental, sobre la inestabilidad como componente para crear y sobre los tabúes que impiden a las personas creativas buscar ayuda. Esto es Alma para Radio Cocoa. Sigan escuchando.
1: Caliente tengo fiebre, las palabras corren libres como liebres. Yo no quiero que te quedes, yo solo quiero que me escuches y que tú hagas lo que tú fucking quieres, lo que tú ya fucking quieres que hey, estoy caliente la temperatura alta, un poco
0: de amor. Lo que acaban de escuchar es el tema caliente de Toxic Shaman o Juan Diego Puente, nuestro primer invitado, cuyo personaje nació en un viaje a la playa. Toxic Shaman hace referencia a ser un líder espiritual o psicólogo en el mundo tóxico de la ciudad.
1: Toxic Shaman nació en Ecuador he residido en España y estoy haciendo una maestría en recursos humanos y, y desarrollo del talento pero sigo muy enfocado en lo que es mi arte, mi música y Toxic Shaman lo que significa es justamente ser ese chamán, ese psicólogo ese líder espiritual pero en un mundo tóxico, en la ciudad en el mundo de las redes sociales en el mundo de de, de los estímulos, de la sobreestimulación que estamos experimentando actualmente y de una salida artística de hacer música un poco más que controversial, música que represente también yo como una persona con discapacidad física, también representar, o sea, mostrar que todos pueden hacerlo, todos pueden llegar a ser un artista, todos pueden llegar a, a cumplir sus sueños prácticamente.
0: J.D. Passion iba a ser el nombre artístico de Juan Diego en un principio. Hasta que en una meditación, en medio de una playa desierta en Manabí,
1: tuve ese click y dije, no, Toxic Shaman, porque un amigo me decía como, como no, Juan, D, tú eres como un chamán, siempre eres como un chamán, como, como siempre nos guías espiritualmente, siempre nos das súper buenos consejos. Y luego otro amigo me dice, no, pero tú eres el Toxic Shaman, tú eres el shaman así del, de la ciudad, vives en la ciudad, no vives en la jungla, no vives, no vives como aislado. Y en ese momento decidí que ese es el nombre que yo quería tener. No voy más de dos años y medio en esto del mundo de la música y el arte, pero creo que las carreras de psicología y música se compaginan un montón. Y mi, mente está alta, y mi mente está alta, mi mente está alta, mi mente está
0: Juan Diego estudió psicología en la Universidad San Francisco de Quito y dice que sin esa licenciatura, su proyecto artístico, o sea, el Toxic Shaman, no existiría.
1: Creo que sin la psicología no hubiese podido nacer el personaje de Toxic Shaman y, y utilizo mucho de lo que aprendí en la carrera psicológica para hacer mis letras, más que nada. Y bueno, me encanta la psicología, siempre me he sentido como un sanador, siempre me ha gustado ayudar a la gente, más que nada y creo que es una gran oportunidad, o sea, la psicología me dio la oportunidad de, de conocer mucha gente y aprender muchas herramientas necesarias para poder ayudar a la gente de forma, no solo ya con buena pasión, que era ayudar a la gente, sino de forma un poco más profesional.
0: Ahora, esta no era la primera vez conversando con Juan Diego. En una anterior charla habíamos llegado a la conclusión de que no existen los suficientes espacios seguros para conversar sobre salud mental en el mundo artístico y creativo, y le pregunté nuevamente por qué.
1: Eh, yo creo que falta mucho todavía por hacer en el mundo del arte eh, No solo de la música Porque creo que hay mucho, mucha resistencia todavía del artista eh, Para hacer terapia, por ejemplo Creo que el artista a veces tiene miedo a hacer terapia Porque tiene miedo a que va a perder sus talentos Sus locuras, sus delirios
0: eh, Porque el, el artista en el proceso creativo Se mueve demasiado justamente por por esas ideas locas, esas ideas que van más allá de lo racional. Y yo
1: conozco muchos
0: artistas que tienen miedo a perder esa creatividad,
1: eso que los vuelve genios o que los vuelve locos, piensan que lo van a perder en terapia, o viviendo una vida eh, de salud mental, una vida eh, sana, por así uh -huh. decirlo, como psíquicamente sana. Porque ya sabes, en el mundo del arte hay muchos de estos temas de entrar en estados emocionales muy fuertes O en la poesía, en la escritura de, de libros, en la escritura de letras musicales Hay esto de entrar en estados que no los quiero llamar tóxicos Pero tal vez sí son a veces un poco dañinos, se podría decir O romantizar estos estados, se romantiza mucho en el mundo del arte A mí me pasó, yo tuve mucho miedo a hacer terapia al principio Porque yo pensé que iba a perder mi creatividad o que iba a perder, como esas cosas que yo consideraba que me hacían como especial o me hacían loco. Yo hablaba con el Jorge Flachere.
0: Jorge Flachere del Alcázar es PHD en psicología con especialidad en psicología clínica y ex -docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
1: Le decía, no, yo tengo miedo a perder eh, como estos estados, estos estados un poco delirantes o estos estados psicóticos o de tristeza extrema que me inspiran a escribir un montón. Y me dijo, no, no vas a perder, inclusive les puedes potenciar o puedes potenciar tus talentos pero creo que es un tema que se podría discutir un montón.
0: En efecto, es una discusión muy amplia porque, por otro lado, ¿qué hay de las personas cuyo arte surge y se destaca precisamente a raíz de un trastorno mental?
1: Creo que hay muchos artistas que tal vez su arte no sería la misma si es que no tuviesen, por ejemplo, ciertos trastornos mentales que tienen, ciertos delirios, artistas que tienen psicosis, psicosis o artistas que alucinan un poco y son los mejores pintores, que se les ocurren cosas que no se les podría ocurrir a otra persona nunca. Entonces creo que es un tema de discutir, o yo creo que la terapia en ese caso no es como para que se le vayan esas alucinaciones o para quitarle su capacidad artística, creo que es justamente para que él pueda seguir haciendo su arte por un periodo más largo de tiempo, creo que hay esta romantización en el mundo del arte de que, que por ejemplo esta generación de los artistas que se morían a los 27 años o se suicidaban eh, es una pérdida la final para el mundo del arte porque eran artistas muy buenos que por no haber hecho terapia, por ejemplo, eh, hasta la terapia les pudo haber ayudado para prolongar mucho su actividad en el mundo del arte para seguir creando. Eh, hasta mucho después.
0: Dejando de lado los trastornos psicológicos por un momento y pensando en que es un tema que merece otro tipo de abordaje y profundización, Juan Diego y yo hablamos también sobre los comportamientos autodestructivos que tienden a ser muy comunes entre las personas creativas. Y la pregunta es ¿por qué o a qué podríamos atribuirlo? Esta fue la respuesta de Juan Diego. Yo creo que un poco a esta romantización que te,
1: que te comentaba del mundo del arte, romantizar justamente la depresión, romantizar como los estados mentales irracionales, los delirios, eh, pero también creo que se debe a que el artista siempre ha luchado por diferenciarse al mismo tiempo, por salir del común denominador, por ir en contra, el artista es rebelde y muchas veces va en contra de los paradigmas sociales establecidos, de las normas eh, el artista es diferente y quiere ser diferente para hacer su arte. También creo que más que, que el mundo del arte produzca, produzca estos estados mentales o esta necesidad de la autodestrucción, eh, creo que mucha gente que ha, su ha sufrido trauma, por ejemplo, encuentra en el arte una forma de calmar su sufrimiento, eh, calmar su dolor. Y la forma en la que lo saca es, a pesar de tener estos momentos autodestructivos, es en donde encuentra esa paz o en donde encuentra una forma de liberar o de desahogar un montón de emociones o un montón de experiencias que han sido reprimidas o que no son socialmente aceptadas. Creo que el mundo del arte da oportunidad a, al otro, por así decirlo, a este mundo de los otros a visibilizarse o a hacer algo que tenga valor o encontrar una pasión que vaya más allá justamente de la norma, por así decirlo. Este que chamán es certero para ser hip hop. No le pongo un pero, hey. Yo no le pongo ni un pero, ni un pero, ni para quemarme en el fuego.
0: Continuando con el tema de lo autodestructivo entre personas creativas o vinculadas al mundo del arte, creo que una de las preguntas que surgen es, ¿cómo prevenir o generar conciencia acerca del impacto que un estilo de vida negativo puede tener en el artista y por ende en su arte?
1: Bueno, creo que el artista sí vive y pasa por un proceso de, de construcción en muchos sentidos, y a través del proceso de construcción es en donde se encuentra a sí mismo, en donde encuentra... Esos lados que han estado ocultos Y lo que falta es justamente información Como derrotar estos sedos Estas resistencias que hay en la gente artística En la gente que hace arte eh, Que aprendan y enseñarles de alguna manera Pasar, circular la información De que su arte puede ser mucho más efectiva Puede ser mucho mejor Sin la necesidad de, de la autodestrucción que el, el arte es un proceso creador y que, o sea, de alguna u otra, de alguna u otra manera, eh, ese proceso autodestructivo lo que va a hacer es que su arte no dure tanto tiempo. Que los periodos de tiempo en donde el artista es como un gran artista no van a ser tan largos si es que el proceso es autodestructivo en la creación artística. No solo hablando de, por ejemplo, no sé, el consumo de drogas, por ejemplo. No solo si es que muere de una sobredosis, sino el daño cognitivo, por ejemplo, que se da a un artista, hay muchos artistas que consumen demasiadas drogas y que se ve su deterioro cognitivo en sus obras de arte. Se ve que al comienzo sus obras de arte eran increíbles y con el paso del tiempo se van perdiendo como las cosas técnicas, las cosas que lo hacían tan genial. Uh -huh. Entonces creo que es informal que, que se empapen de desinformación los artistas, que sepan que la autodestrucción no es lo que hace al arte sino que ese es un estado anímico también que tú puedes separar del arte.
0: Definitivamente, circular información es precisamente uno de los pilares de la prevención y de allí la importancia de generar espacios seguros para que estas conversaciones puedan darse. Ahora, Juan Diego ha mencionado cómo los estilos de vida negativos pueden impactar al artista y por ende a su arte. Pero al contrario, ¿de qué manera un estilo de vida saludable beneficia al arte y al artista?
1: un artista con un estilo de vida saludable psicológicamente hablando o anímicamente hablando creo que su arte puede su arte puede irse perfeccionando con el tiempo mientras que un estilo de vida negativo no va a permitir que tú perfecciones tu arte un estilo de vida negativo consume al artista mientras que un estilo de vida positivo eleva al artista lo vuelve más profesional por así decirlo le da la oportunidad al artista de aprender nuevas cosas eh, un estilo de vida negativo eh, es más difícil absorber información, es más difícil aprender cosas nuevas, es más difícil encontrarse uno mismo, perfeccionar su propia arte, se vuelve más complicado.
0: No obstante, por supuesto, hay casos y casos.
1: Bueno, Conozco muchos artistas, por ejemplo, que han iniciado tratamientos psicofarmacológicos. Que de hecho lo, eso los ha conllevado a dejar de hacer su arte artistas que dibujaban, por ejemplo, cosas demasiado, demasiado psicodélicas Creo que eran muy impresionantes Cosas muy increíbles y, y que han dejado de consumir droga O han empezado, por ejemplo, a, a tratarse con psicofármacos Para reducir las alucinaciones, etcétera Entonces sí. creo que eso sí afecta de alguna manera A ciertos artistas en casos muy específicos Pero... En su mayoría, estos son casos muy puntuales, creo que en su mayoría, conozco muchos artistas que más bien después de pasar por procesos de, de terapia, pasar, después de pasar por procesos de rehabilitación, mejorar sus estilos de vida, hacer ejercicio, les ha permitido crecer mucho en su arte y volverse mucho más efectivos, mucho más constantes con las cosas que hacen en el mundo artístico. Entonces creo que es un, algo de casos puntuales, muy puntuales, versus una generalidad que debería ser aplicable a la mayoría de los artistas o a todos los artistas, que es salud mental. Eh, no creo que tenga que ser una elección como estoy ahorita, eh, tengo una enfermedad, estoy ahorita, tengo un trastorno y no lo voy a tratar por mi arte. No creo que tenga que ser una elección que el artista tenga que hacer.
0: Lo que Juan Diego menciona sobre no tratar una afección mental en pro del arte Hizo pensar en que a veces estos estados mentales, depresivos o ansiosos que algunos artistas lo asocian con su creatividad o su genialidad son en realidad lugares conocidos, refugios o zonas de confort en los que el artista se ha acostumbrado a estar. Y no hay nada de malo con acudir a una zona de confort en momentos abrumadores. El problema es justamente convertirlos en espacios cotidianos permanentes.
1: Claro, no es el lugar ideal, es una zona de confort también, porque... Tú eliges, tú eliges tu depresión cuando vas a los lugares que te generan más esos, esas sensaciones. Tú eliges tu angustia, tu ansiedad cuando vas a los lugares en donde tú te has acostumbrado y has elegido sentir eso para hacer tu arte. O sea, tú te metes siempre para, para escribir algo, entrar en un estado que tú has eh, romantizado, que tú has elegido, que de alguna manera, como, o sea, sí si sea pesado y sea negativo, como en un punto hasta te llega a gustar en punto hasta te llega a gustar sentirte triste o, te llegue, o no sé, ponerse en un papel eh, negativo o te gusta ser la víctima y escribir el poema más triste de la vida y entrar en esos estados mentales que son tu zona de confort creativa para tu, tu, tu proceso creativo, entonces tú prefieres repetir esos estados porque ahí es donde te encontraste o en donde tú piensas que tu arte es efectiva y evidentemente lo más importante es Evidentemente lo más importante es salir de tu zona de confort Porque ahí es donde vas a redescubrir tus talentos En donde vas a encontrar o donde van a crecer tus talentos y Son entonces Tú has condicionado tu arte a través de tus estados emocionales Y tu arte también ha condicionado tus estados emocionales entonces, Son condicionamientos que, que tienen que cambiar
0: nos acercamos al final de esta conversación y por último hablamos con Juan Diego acerca de algunas vías para crear más conciencia en torno a la salud mental en el mundo artístico.
1: Yo creo que principalmente la información tiene que circular, los artistas tienen que poco a poco volverse conscientes de lo que es la salud mental en el mundo del arte y derribar estos estas barreras, estos sesgos que son justamente estas resistencias del artista por temor a perder su creatividad, por temor a perder a perder lo que mismo los hace artistas que sepan que, que el arte que el arte o su arte puede como existir durante más tiempo si es que ellos se preocupan de su salud mental primero y las herramientas que tenemos ahorita desde el internet eh, los podcasts YouTube eh, Instagram TikTok todas son todas son herramientas que podemos utilizar en el mundo moderno para difundir información correcta que se integre en la colectividad de los artistas esto de la salud mental, porque inclusive, como te contaba, el arte es un mundo de mucha rebeldía, es un mundo de, de mucho irse en contra de la norma también, es un mundo de ser diferente, y todavía hay mucha gente en el mundo del arte que piensa que la terapia no sirve para nada, que ir al psicólogo no sirve para nada, que te va a quitar tu autenticidad o que te va a quitar eso que a ti te hace único. Entonces es todo lo contrario. Tú puedes potenciar tu autenticidad, tú puedes potenciar lo que a ti te hace único.
0: Tal vez debido a que los procesos ligados a la salud mental como la terapia están dentro de un sistema, el sistema de salud, existe mucha resistencia. Pero yo creo que la salud mental es un acto de rebeldía, de amor propio, de ir en contra de lo que uno piensa que está bien o está correcto. En realidad es simplemente trabajar en tu amor hacia ti mismo y es justamente un tema de autenticidad, ¿o no?
1: Justamente, o sea, eso de amarse a uno mismo y si amas tu arte, qué mejor como hacer algo por ella, eh, más allá de, de de estos estilos de vida negativos, hacer algo por ella, empezando por ti mismo. Hago esto por mí mismo porque yo quiero sanar esto y, y yo sé que esto va a hacer que mi arte sea mejor. Y yo sé que eso me va a permitir a mí mantenerme en este mundo del arte, me va a permitir a mí poder seguir adelante en el mundo del arte, porque en un punto estos estados y estos estilos de vida negativos... Eh, se vuelven insostenibles entonces creo que una palabra es sostenibilidad en el mundo del arte como tú puedes sostener tu arte a lo largo del tiempo y creo que la salud mental es clave, eh, hacer terapia es clave, foros, charlas, etcétera, es clave para que los artistas aprendan cómo sostener eh, su vida
0: artística más que nada Quiero quedarme con esto que dijo Juan Diego, ¿cómo puedes sostener tu arte a lo largo del tiempo? Habrá muchas respuestas para esta pregunta, pero como Juan Diego propone, la salud mental es clave y algo que queda claro es que aún hay muchísimo más por decir y por conocer. Agradecemos a Juan Diego por compartir con nosotros en este espacio y gracias a ustedes por escucharnos. Déjenos saber sus opiniones y comentarios o sobre qué temas les gustaría conversar a través de las redes de Radio Cocoa. Este espacio fue creado por María Elisa Pazimiño y, y producido por Catinina Tituaña. Nos vemos en el siguiente episodio.